0: Estamos aqui em mais um podcast do BCB aqui do Brasil, que a gente tem muito orgulho de fazer e temos hoje um assunto muito legal, muito importante e que podemos tratar como uma tendência ainda, né? que é a presença das bebidas da copilaria e de outras categorias, além do vinho, dentro dos restaurantes, na mão ali da equipe do salão, dos sommeliers, e para isso a gente vai ter dois convidados muito especiais para falar desse assunto. Para esse papo que eu acho muito relevante e importante, principalmente nos dias de hoje, temos aqui dois convidados muito especiais, temos Ariane Maluf Lá de Cuiabá, que é chefe do super famoso Marralo e do buffet Leila Maluf. Olá, Mariane, seja muito bem-vinda.
1: Oi, tudo bem, Carol? Prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso. Temos aqui também o Adil Bastos, que é sommelier
0: e consultor, que tem passagem por grandes restaurantes, incluindo o Tuju, que eu acho que eu preciso falar o nome dele, que eu considero uma das principais referências de trabalho com bebida. Seja bem-vindo aqui também, Adil.
2: Oi, Carol. Muito prazer estar aqui com você. Acho que essa conversa vai ser uma delícia.
0: Eu acho que vai, porque a gente tem aqui duas pontas. Né? A Ariane, que ela é da cozinha, porém tem uma visão de negócios muito forte, seja para restaurante, seja para eventos. E tem o Adil, que trabalhou ali, trabalha né, na operação de restaurantes e faz um trabalho de muita relevância com bebida, que eu acho, assim, de excelência. Então, eu acho que é legal que a gente tenha os dois lados aqui, porque é muito claro que no cenário do Brasil, a gente ainda vê com muita... É muita, muito diferente, é muito discrepante a relevância que as coisas têm dentro de um restaurante. Entre comida, bebida, e eu posso juntar aqui o serviço, a parte do atendimento, que a bebida, inclusive, está na mão da equipe do, do salão. E eu fico muito feliz de estar vendo o movimento, mas eu acho que, que essa distância ainda existe, né? Então, acho que eu vou falar um pouco com a Ariane primeiro, que vive tanto evento quanto restaurante. Como que você tem visto esse ganho de, de importância dos goles junto com as garfadas aí nos negócios?
1: Bom, eu percebo o seguinte, que as pessoas, quando chegam ao Mahalo, né? Elas já chegam mais ou menos com uma ideia daquilo que elas querem comer. Né? isso eu acho que já é um comportamento quase que natural. Né? Então, ela mais ou menos já sabe se ela vai hoje comer um peixe ou uma carne, ou, por exemplo, se ela já é um cliente assíduo, ela já sabe até qual prato ela vai escolher no cardápio do marrado, ela já viu pelas redes sociais, ela já chega muitas vezes até mostrando a foto né? para poder pedir. E eu, sinto... <coughs> e eu sinto que nessa parte né? da coquetelaria... É, isso vem aos poucos engrenando, né? Eu no Marralo, por exemplo, até há pouco tempo atrás, eu tinha uma carta pequena e muito tímida de coquetéis e sempre deixei mais valorizado a questão dos vinhos, né? Então, assim, já existia muito esse clamor pelo vinho, né? Mesmo, enfim, com, com o nosso tipo de clima, né? Que por muito tempo isso foi um tabu aqui e tal, mas a gente conseguiu quebrar isso ao longo dos anos. Então assim, de 100% de mesas, né, que a gente tem, vamos dizer assim que 70% hoje já está tomando algum tipo, né, ou de vinho, e agora a gente está trabalhando, já tem 40 dias, quer dizer, já tem não, né? Tem apenas 40 dias que a gente fez um trabalho muito bonito com o Baimen, Márcio Silva. Então, ele nos ajudou a criar essa leitura em relação ao marralo e como é que a gente poderia trazer a coquetelaria de uma forma mais forte, mais marcante e também, claro, com mais qualidade para que o cliente, além do vinho, pudesse chegar no restaurante e, muitas vezes, antes disso, pedir um coquetel. Muito bom.
0: E nos eventos, você sente também que casamento, quando a gente falava de casamento, dessas festas, tinha aquele... Tinha o bar da Caipirinha e tal. Você te, também sente que isso tem, tem mudado, assim.
1: Olha, até mais nos eventos. Principalmente nos eventos sociais. Praticamente, assim, a grande maioria dos eventos sociais mais tops. A gente atende né é, vários nichos, mas, assim, os casamentos e tal, aniversários de 15 anos, hoje, todos têm um bar de drinks bacana com vários tipos de bebida acho que muitas vezes caipirinha já nem tem mais sabe é, estamos agora a fase, é a fase do gin né do moscow mule e tal então é, as pessoas amam, fica assim, aquele aglomerado, gostam daquele bochicho, da coisa de fazer
2: na hora.
1: Então, é, tem se dado uma importância muito grande. Isso passa a ser um produto quase que determinante nos eventos. E também um diferencial. Então, evento badalado, sem bar de drinks, eu diria assim que quase que já não está no ritmo do badalado, sabe? tem mais.
0: É, eu acho que o Adil também pode falar que viu isso ao Viviar Cores também, porque a gente está falando de bebidas aqui fora do vinho, vamos combinar, porque o vinho ele já tem o seu lugar, né? O vinho já tem uma hegemonia gastronômica, o vinho não precisa brigar por um espaço dentro de restaurante, né? Ele precisa de brigar por muito espaço ainda, né? Em consumo e tal, mas dentro de restaurante, quando a pessoa pensa num lugar chique, quando ela pensa que ela vai jantar um menu, a primeira coisa que vem à cabeça foi vinho. Mas, para você... você... Começou com vinho, acho que sua maior expertise está né, dentro do vinho. Mas você fez um trabalho muito legal e faz um trabalho com outras bebidas. Então, acho que você pode falar bem como que você viu essa, esse estreitamento aí da, da comida e do prato, é, da comida e da, da bebida, nesses últimos tempos em relação a todas as bebidas.
2: Ah, legal. E, bom, eu que tenho essa, essa longa trajetória em restaurante, eu já eu vi... É, o hábito, o consumo do, do, do comercial brasileiro mudar muito, não é? Eu que atuo na área já há um pouco, há pouco mais quase 15 anos. Eu sou de uma época que as pessoas vão, vão começar a falar do vinho, as pessoas não tomavam nem vinho branco. O brasileiro, nesse clima quente, as pessoas só queriam tomar vinho tinto. E eu sou de uma geração de sommeliers que conseguiu é, levar para a mesa do brasileiro a bebida com frescor. É? Eu acho que essa história começa aí, quando a gente, é, quando o, vi, o espumante brasileiro começou a ter, a ter evidência, e, a, e quando o brasileiro começou a tomar vinho branco, ele começa a, a, a trabalhar no, no paladar, a descobrir as bebidas com frescor e com acidez. Isso já abre porta... Para o universo da cerveja e para o universo dos coquetéis.
0: Gente, que análise inédita é essa? Essa análise <risos> eu nunca tinha ouvido. Achei muito bom isso. Pois é,
2: é antigamente você só, só tomava vinho tinto. Era vinho tinto no inverno e o champanhe no final do ano, né? E, e, e quando você descobre a, o potencial é, gastronômico, gustativo das bebidas com acidez e com frescor, que são os vinhos brancos, as cervejas. É, sobretudo as mais leves, não é, que, que, que caem bem com o nosso paladar e com a nossa gastronomia. Eu acho que é, é no, nesse trabalho da, da harmonização, da combinação dos pratos, que você tem o laboratório para você, a oportunidade de você explorar esse tipo de, de experiência mesmo, não é? E, e eu costumo dizer, mesmo dentro da, do, do meu métier, né, que, ah, sommelier, no Brasil, a gente tem muito atrelado à, à cultura do vinho, né? dentro da sala. Mas sommelier não é só vinho. Isso é um mantra que eu vivo dizendo, né? É, claro. Sommelier é de ser especialista em todas as outras bebidas, e eu faço questão de trabalhar isso nas minhas cartas. É, as cervejas, eu tenho sempre muito cuidado, muito numa é, seleção, uma bela seleção de cervejas, mas a gente tem sidra, uma produção de sidra brasileira muito legal acontecendo, que é muito bom para explorar, hidromel, que é uma novidade, também dá para se explorar, são bebidas muito gastronômicas, e que entram não só por si, por, pelo que elas são, que elas nos oferecem, mas como ingrediente dos coquetéis, não é? A, co a coquetelaria, é, ela é hoje... Uma oportunidade de da, da casa ter um trabalho autoral, ter um profissional que, que elabore receitas, que elabore seus drinks, é, é, ela faz a. Ela, ela olha para o chefe, o bartender olha para o chefe também como um, um grande cri, um, um profissional criativo, né? Um artista mesmo ali.
0: É, eu acho que falta muito ainda essa visão conceitual. É muito fácil você encontrar conceito entregue nos pratos. Mas ainda pensa-se muito pouco em bebidas entregando o conceito. Seja ele um restaurante brasileiro, seja ele um restaurante atoral, o conceito também posta ali dentro do, do copo, né?
2: Exatamente, é, e, e se permitir a, a experimentar novidades, não é? A Ariane estava falando agora da, da moda, né do Moscomiuli, da, da gintônica, e, e, é, é legal e está tudo bem ter, ter, ter as modas e tal, mas é importante ter esse, essa ousadia de apresentar criações, de, de experimentar, de... de de usar mesmo. A vida é muito curta para tomar sempre a mesma coisa.
0: Pois é, né? falou que tá aqui há 40 dias com essa experiência da Carta Nova do Março, que é um nome muito forte, inclusive, né? Falar que a Carta é do Março,
1: eu acredito que já tem uma, um maior interesse, né? É, então, pra, quando eu decidi uh, fazer esse projeto... É, já tinha algum tempo que eu vinha com isso em mente, mas aí tomada sempre pela correria da cozinha, confesso que, é, como empresária, acabava deixando isso para depois, para depois, e aí esse ano, quando as coisas voltaram, eu falei, não, agora é a hora da gente realmente, eu pegar esse projeto e fazer acontecer. E aí eu fui, enfim, atrás de uma pessoa que pudesse realmente me dar esse respaldo, que eu, eu enfim, conversei com vários profissionais que eu adorei, mas eu me identifiquei muito, enfim, com a história do Márcio Silva, com a, a forma como ele iria conduzir todo o treinamento, e também de entender que, assim, o Marralo por nunca ter explorado essa parte de, um, de uma forma especial, precisava que isso fosse aos poucos, né? Então, Adil, você estava falando, assim, de, né, de tornar é, os coquetéis autorais e de provar novas coisas, eu concordo plenamente, mas... O Marralo, por exemplo, vai viver esse processo pouco a pouco, porque eu preciso fazer com que a minha equipe entenda né, o que foi ensinado, que, que isso fique intrínseco para eles e, consequentemente, para os clientes, para que, num próximo passo, a gente crie com responsabilidade, assim como a gente cria um novo prato, equilibrando tudo, trazendo os sabores nas proporções certas, né, eu acho que a gente precisa estar preparado e não correr, assim, é o risco de fazer algo que não seja, claro, com a orientação do março, a gente criou aí oito, nove opções de drinks, que harmonizam muito bem com o nosso clima, a forma como né, aqui em Cuiabá a gente vive. E aí a gente vai dando um passinho aí por vez até que a gente sinta né, que está todo mundo é, aberto né, a, a esse novo mundo aí, que é o mundo dos drinks no Mahal. Mas essa carta, então, é mais de clássicos do que de autorais? Na verdade, são autorais é, são drinks autorais. Ele teve uma base uh, clássica. É que eu fiquei pensando assim, né? Quando a Adil perguntou, eu fiquei pensando assim, na minha equipe já criando, sabe? Ah, entendi, entendi. Entende? Mas é claro que os drinks que o Márcio fez, é, alguns com uma base mais clássica, porque a gente precisaria realmente ter, mas ele trouxe, ele valorizou muito essa questão do clima, mais árido, mais seco, é, trazendo as frutas, né? Claro mas de uma forma extremamente natural, então a gente não usa nenhum produto a mais do que o natural. E ele trabalha muito essa questão das infusões, né? E a partir daí é que são feitos os drinks. Então ele trabalhou muito, muito bem essa parte. Entendi. É,
0: é, imagino, né? Bom, o Márcio deve ter se divertido bem também com o que tem para explorar para o lado de lá. É, a gente está aqui uhum. em São Paulo, queria ter acesso a muita coisa também. É, muita da nossa audiência aqui é o pessoal profissional mesmo, né? Então, falando de negócio, é, o percentual de, de faturamento de bebida num restaurante, ele é alto também, né? Às vezes, eu, eu falo com uma galera e fala, ah, não, é 40%, 50% do faturamento é bebida. Então, eu falo, gente, se o faturamento é esse, né? Mais um motivo para investir, né? Porque uhum. as margens, inclusive, são, são boas, uhum. né? Então, acho que o Adil também trabalhou em restaurantes que tem um ticket médio mais alto. Acho que você pode dividir um pouco disso como negócio como você vê.
2: Olha, é, exatamente. É uma fatia considerável do faturamento a ser levado em conta. E no, no caso da coquetelaria, do drink, não é? É, costuma ter um CMV, um custo médio, né? um custo fixo, bem mais baixo do que é, muitas vezes o vinho e até mesmo o prato. E, e isso é um pouco esquecido, é um pouco relegado, né, no, 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 vamos dizer, no business em geral, né, na cena em geral. O, mas o, o, que, o que acontece, e até pegando um pouco o gancho do que a Ariane falou, é, a, a respeito da minha fala, a gente tem um trabalho geracional, né, às vezes falta profissionais, às vezes a gente tem falta de, de bartenders criativos, que tenham um, um, um know-how, uma experiência, um... um, um cacife mesmo, de, de montar uma carta de vinho, de, de drinks e de, de elaborar um conceito numa casa, numa seleção de bebidas, que, enfim, que, que tem uma pegada profissional mesmo. Então, é um trabalho geracional que a gente vai, vai trazer esses profissionais. Então, eu acho que hoje, sobretudo, é importante, além do, do, da questão do faturamento, da importância de uma, da, da, das bebidas no, no restaurante, é, é importante falar em formação, de trazer é, de, de investir em formação também, porque esse, esse é o investimento que você vai colher lá no futuro. Hoje em dia, se você pensa numa carta de drinks, o, numa carta de drinks autorais, você está restrito a um restaurante que tem uma proposta autoral, que tem uma assinatura de um conceito, não é? E, e, então, uma então coisa vai se afunilando, não é? E, no caso, bom, falando do vinho... É, é, é a chave para você levar um ticket médio, não é? Não, não tem jeito. O, o cliente toma uma garrafa, um, um, toma um drink, dois, três drinks ao longo de um, de um jantar, ele está satisfeito. e Ele vai gastar, sei lá, em média, 50, 60, 70 reais. Uma garrafa de vinho, esse valor é duplicado, triplicado. Então, qual, qual é o desafio? Você fazer esse cliente experimentar um drink da carta Experimentar uma cerveja, experimentar uma outra bebida da carta e também um vinho, né? E, bom, sem bebedá é, <risos> é. aí, aí, aí entra o serviço da sala e todo de como você é, a, 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 amarra, costura toda essa experiência que você vai oferecer para o seu cliente, não é? Mas é. É, é isso.
1: Pode complementar. Carol, só, só complementando... Eu assim, ouvi né? você, que você
0: está aí na parte empreendedorismo da coisa também, é legal saber, inclusive, nesse seu panorama dos últimos 40 dias, se você sentiu alguma diferença, inclusive.
1: Então, exatamente, isso que eu queria dizer, assim, também, né, junto com essa, esse desejo de se atualizar e tudo na coquetelaria existia também um sentimento de que, através dos drinks, podemos cativar um novo público, né? Porque os drinks é. estão muito linkados com o um público, talvez é, entre 18 a 40, né? O público, às vezes, um pouquinho mais conservador, né? Que é um pouco a, a galera do Marralo. Assim. É, já muitas vezes prefere ir direto para o vinho Por não ter esse conhecimento da coquetelaria E aí quando eu resolvi que ia fazer esse projeto Foi pensando em atrair um possível novo cliente sabe Aquele cliente que às vezes enxerga o marralo Como um restaurante bacana e tal Que ele vai lá e vai comer super bem Vai tomar um bom vinho Mas que o dia que ele quer sair para tomar um drink Com os amigos e aperitivar Ele muitas vezes não está escolhendo o marralo. Então, eu queria estar nessa escolha desse público e, por isso, também é, a gente escolheu é, entrar para esse mercado da coquetelaria de uma forma mais viva. É, acho que você tocou num ponto importante,
0: assim, né? porque a ocasião de consumo associada ao coquetel não é muitas vezes a ocasião de consumo do vinho e vice-versa, né? Então, eu sei que muita gente fala, ah, o cliente começa com um coquetel e depois é para o vinho, assim como o Adil falou, mas realmente você abre uma oportunidade de criar uma ocasião diferente para lembrarem do Marralo, porque todo o aval ali de qualidade, a pessoa num dia que talvez ela só queira fazer meio que um happy hour, ela se acha que ela também começa a encaixar melhor isso.
1: Uhum. Perfeito, exatamente.
0: E você, você acha que, acho que os dois podem falar sobre isso, uma coisa rouba, porque tem parece que não, não existe uma competição, né? mas fica essa análise. É, não, não que roube a venda de outras coisas, eu acho que o bebedor é, de determinada bebida, quando ele conhece outra, ele só soma. A gente não deixa de beber nada para beber outra coisa, né? Às vezes eu vejo uma rixa entre as categorias eu falo, gente, ninguém vai desgostar de uma coisa porque começou a gostar de outra, né? E eu acho que vocês podem falar sobre isso. Assim, o que vocês têm sentido do comportamento do consumidor? Ele tem demandado outras bebidas? Como que ele, é, ele se abre aí para tomar um hidromel? Como que ele se abre para misturar duas categorias, ou ele acha que ele vai ficar mais bêbado com isso? Então, acho que pode falar como tem sido essa, essa, esse retorno do cliente mesmo.
2: Bom, o, eu sinto hoje o cliente muito aberto para experimentar a cultura, a cultura gastronômica. É, e eu, eu vejo até um fenômeno com, com, essa, com os programas de TV, né, de Masterchef e tal, que, que trouxe para o grande público essa, esse, o universo criativo da, da gastronomia. E eu acho que ela abre também, na, na, na sua esteira, a, a curiosidade... Do, do, do comensal, para experimentar coisas novas. Então, quando eu falo de uma cerveja ácida, e, e para um cliente que essa cerveja ácida, é, ela cai bem com, com determinado tipo de comida, e ele experimenta isso, isso faz um boom na cabeça desse cliente, e, e ele quer, ele, quer ele, ele está apto a experimentar outras coisas. Isso vem, vem muito de um serviço de do, do, do trabalho, do, do serviço de, do trabalho de sala, da hospitalidade, né, de você convencer, ter o convencimento, né, do, do cliente, mas para além disso eu sinto o cliente muito mais aberto hoje, a né? experimentar um drink autoral que tenham é, insumos locais, não é? Quando a Ariane fala de Cuiabá, eu fico fascinado, eu não conheço, eu fico louco para conhecer, vocês devem ter produtos incríveis aí, todo um universo para se explorar, e, e isso é legal, as pessoas viajam hoje em dia para conhecer é, é, a bebida local, o trabalho local, então eu, eu vejo hoje um trabalho, o, o, o mercado muito mais aberto em relação ao público. Para experimentar coisas novas, é o, o clássico tá aí, né? E eu, eu vejo as pessoas mais, mais aptas a mais ousadas.
1: Um dos desafios, até Carol, você falou, né? Como é que tá esse convencimento para o cliente e tal? Um dos grandes desafios, quando eu comecei a abordar sobre isso com o meu time de salão. E com, o, e com o meu gerente, com os metres e tal. Foi exatamente isso. Mas não, a, a chefe, as pessoas vão começar a tomar coquetel e vão deixar de tomar o vinho, né? O nosso faturamento está muito linkado ao vinho. Então, eu falei, gente, não é isso. As pessoas não vão escolher entre um ou outro. A ideia é que a gente oriente vocês enquanto né, hospitalidade orientem o cliente a começar, olha, por que, que hoje o senhor né, não começa com um tal drink? Por que, que o senhor não experimenta e logo depois a gente pode passar para um vinho? Eu sinto que o cliente ele está aberto a esse tipo de sugestão. É, o que cabe é a gente, enquanto casa, estar preparando a equipe para poder oferecer tudo que a gente tem, e não só a carga de vinhos, e não só o cardápio, né? É, eu acho que os dois tocaram num ponto
0: que eu acho que é crucial nisso, que é falar do atendimento. Inclusive, na minha carreira, que eu comecei também mais na página das bebidas, eu comecei a ver, eu falei, gente, mas não vai adiantar. Falei, Não adianta eu ir lá fazer uma carta de cervejas linda, maravilhosa, tal, e aí, né, depois de um mês, se não existe um trabalho de atendimento, isso não se sustenta. Não. Porque, Por mais que tenha os master chefs, os chefes famosos, todos maravilhosos, a bebida está na mão do atendimento. E esse mérito não vai dar para dividir. O mérito está é do lado de cá. Então, as duas coisas andam juntas, e eu vejo que uma coisa não vai andar sem a outra. Quando você resolve trabalhar bebidas, você tem que trabalhar atendimento e vice-versa, né?
1: Acho que a Ariane falou que falou com a equipe né? também sobre isso. Uhum. Não, muito. E foi muito legal. Eu acho que é uma dica interessante. É, o Márcio, ele trabalhou... Eu já tinha feito essa fala muito básica, mas importante com o time. E convenci a, o pessoal da importância, né? Que a gente não podia ficar para trás nesse processo. A gente precisava se atualizar e se atualizar num nível né, de padrão, enfim, Brasil, padrão internacional e tal. E, e quando o Márcio chegou, a gente pouco se conhecia, é, foi muito importante o estilo de treinamento que ele aplicou, porque não foi somente ensinar a fazer sete drinks, foi, foi assim, contar toda uma história, todo o romantismo envolvido a, por trás disso, né? toda a expertise que é necessário e que não é difícil, mas que existe, né? estudos e tal. E a equipe foi, dia a dia, ficando assim, mais interessada. Eu sentia que sabe as pessoas que de repente ah, iam no primeiro dia e talvez não iriam no segundo porque enfim já iam se desinteressar o processo foi o contrário o time se sentiu valorizado quis aprender quis entender mais sobre isso e hoje está todo mundo assim conectado por esse mesmo objetivo
0: é, eu acho que a gente tem é uma responsabilidade ainda né acho que a gente tudo aqui ainda é muito novo né no Brasil nesse sentido quando a gente coloca a bebida no meio, a gente consegue mostrar que é uma carreira, né? Porque a gente discute muito isso de a pessoa não é garçom, ela está garçom. Mas quando tem um encantamento por categorias de bebida, é uma carreira. Porque um bartender, ele pode ter, ser tão relevante, é, tão famoso... É bem remunerado muitas vezes do que um chefe de cozinha, né? E, e assim como sommelier e tal. Tá. E tem um monte de categoria que ainda está tá precisando de muita gente que se dedique a ela. Se dedicar nesse sentido, de carreira, né? Que você, Depois você pode ir para a indústria, você pode trabalhar com importadora, né? e aí você vai criando carreiras também diferentes. Né? Acho que o Adil, que viveu aí esse, esse dia a dia também de recuperação, acho que vê a diferença que faz ser atendimento e também quando você tem um conhecimento de bebida, né?
2: É, eu, 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 eu costumo dizer, hoje mesmo eu estava fazendo uma bateria de entrevistas, que eu estou com, com vaga aberta, né? E, e eu fico, fico fascinado de encontrar gente hoje que, que tem um olhar para, para um trabalho, para trabalhar em hospitalidade no serviço, é, com, com viés mais profissional, com viés mais... de, de até um tempo atrás trabalhar de garçom era considerado um subemprego não é e ao invés da cozinha que conseguiu dar esse esse, esse passo hoje em dia a figura do cozinheiro é inquestionavelmente uma, uma carreira, uma profissão na, na sala ainda falta isso é um trabalho geracional. a gente está no momento de a gente regimentar é, é, pessoas que, que estejam a fim de, de seguir mesmo essa carreira e de que ela pode ser promissora satisfatória e, e muito recompensadora. É, eu, eu, eu próprio, que venho de outras áreas, acabei caindo nesse mundo meio que por um acaso. Assim. Eu fui, é, a profissão de sommelier me escolheu. Eu tenho formação em artes, em humanidades, em filosofia. E acabei Nossa. me encantando porque fazia extra em restaurante, né? que era o meu bico. Então, é, e é, o extra eu...
0: virou oficial. Exato.
2: Na hora que eu vi, já estava num caminho sem volta. E, e hoje eu consigo ver gente já, sabe, o um adolescente procurando... É, ah, não, eu vou estudar é, é, hotelaria pensando na sala, pensando no serviço. Sim. Aí depois se ramifica, se vai para o vinho, se vai para, enfim, para a metria, né? E, mas a gente vive hoje no Brasil esse momento, esse salto, né, de, 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 de ver toda uma geração de profissionais aparecendo e uma cena se construindo em cima dessa postura e desse, desse olhar para, para o métier.
1: E eu espero, assim, muito que os nossos jovens, assim, que né, vão ingressar aí, né, que começam a pensar em uma nova profissão, entendam que esses são caminhos muito importantes e que estão em alta. Só que a gente precisa o quê? De pessoas que se interessem a seguir e a se dedicar. A Dil, você falou em hotelaria. Eu me formei 23 anos atrás em hotelaria. É. Não existiam cursos de gastronomia no Brasil há 23 anos atrás. Existia o curso de cozinheiro em Águas de São Pedro, ponto. Eu tinha. Eu é, é, falei, bom, eu vou estudar hotelaria, porque eu precisava morar na capital, porque as minhas irmãs já estavam lá. E, de, e, e, e desde então fui trabalhar em cozinha de hotéis. Então, quer dizer, ah, hoje não existe? Olha o quanto evoluiu. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ter esse caminho também para coquetelaria. E eu ouço aí dizer, ainda não é a realidade do Marralo, mas assim, eu ouço, né? procurei saber no mercado qual é a realidade né, de, um, de financeira, de um bartender profissional né, que vai assumir ali à frente de um bar. E quer dizer, é, é, um, é excelente. Né? Tem muita gente é, sendo bem remunerada por isso. Então, acho que é muito legal a gente falar disso para que os jovens abram a mente e se conectem com essa nova... Né? Com essa nova modalidade. É,
0: são outras habilidades, tem que saber de gestão, tem que saber de gestão de pessoas, porque acho que por exemplo, você falou do Márcio, são vários ativos ali, né? É saber fazer uma ficha técnica, é saber entregar um custo, é gestão de pessoas, saber fazer um treinamento bem aplicado. Então também você, quando você cresce, essa remuneração também vem a partir do momento que você não se dedica somente à parte técnica exclusivamente, que é algo que eu reforço muito, eu falo, gente, é legal, a gente estuda o líquido, a gente sabe analisar e tal, mas isso é uma parte. Agora, esse líquido, dentro de um contexto de bar e restaurante, são muitas outras habilidades e conhecimentos que a gente tem que ter. Né? Acho que no dia a dia ali... Às vezes saber achar o defeito do vinho é o menor dos problemas.
2: Você me lembrou de uma de uma bartender que estava começando a estudar e tal, aí ela falando: Olha, Dil, no meu dia a dia, eu que acabei de fazer o curso, estou me projetando aqui na área, o que, eu, como bartender profissional aqui, o que eu menos faço é drink. Porque exatamente tudo isso que você falou. Tem todo um trabalho ah. de coxia, todo um trabalho, um subtexto, um subtrampo, né?
0: É, o chefe <risos> e, de bar, e eu, chefe de outras
2: habilidades arregimentadas em torno daquilo, né?
0: Exatamente. Bom, nossa conversa passou muito rápido. Eu só queria finalizar com uma pauta aqui, é, que é falar de, de harmonização. E aqui a gente tem dois lados, né? Acho que a Ariane mais como do lado da cozinha e o Adil mais como do lado do salão. Que quando a gente fala de bebida em restaurante, surge um novo tópico que é falar de harmonização. Acho que para a Ariane, é... como tem sido conhecer outras bebidas, né? Porque a gente vê que no geral são poucos chefes que dominam categorias de bebida. E aí, quando a gente fala de harmonização, geralmente é um prato que ele existe já harmonizado por si só, e aí o sommelier harmoniza e encaixa isso depois. Mas muito pouco é feito um trabalho em conjunto. Então, eu queria que você falasse como você tem visto isso do lado da cozinha. E depois, Odil, falasse também como que é essa parte criativa. Eu acho que a harmonização, eu vejo, assim é onde é muito divertido. É a apiração criativa do sommelier no salão. Então, eu acho que a gente poderia falar disso e a gente encerra nosso papo aqui hoje.
1: Uhum. Olha, é... a gente está caminhando, né, Carol? Então, se eu disser hoje para você... Que eu já criei um prato pensando na harmonização. É, não seria verdadeiro, porque a gente está engatinhando nesse processo. Eu acho que talvez, é, acho que à medida que a gente estiver mais familiarizado, nós, enquanto anfitriões da casa, né? Juntamente com o cliente também, a gente vai poder sim começar a pensar em ter aí, né, sugestões e pratos que a gente já possa dizer para o cliente, olha, isso fica perfeito com o, com o drink, mas eu entendo que é necessário maturidade e é necessário tempo para que a gente não faça isso da boca para fora, mas que faça como uma verdade, né?
0: É sim, mas acho que é essencial nesse processo ter também uma integração da cozinha e do salão, né? Porque a gente vê também que culturalmente tem tanta rixa, né? Parece que é tão dividido. E eu acho que quando a gente fala de harmonização, é uma chance que a gente tem de unir as áreas do restaurante, né? Você trazer o cozinheiro para participar do treinamento de bebida, e aí ele vendo como que pensa um coquetel, talvez isso surja uma ideia na cabeça dele na cozinha e por aí vai, né?
1: Aí, ah, assim, eu falei tudo isso, mas eu já até fiz uma sobremesa para o cardápio, inclusive, tá aí, ó, eu falo, mas na verdade eu já estou atuando. Você já pensou. É, eu já fiz estar tá, no cardápio do almoço hoje, que é uma sobremesa que chama pina colada, filha. Olá! Onde a gente trouxe, aí, é, quando é, o pessoal do bar faz a infusão do abacaxi, e aí sobra, né, todo aquele abacaxi depois. E aí, a gente pegou isso e transformou numa sobremesa. E está sendo super queridinha no cardápio. As pessoas estão amando porque ela tem um toque de frescor e tal.
0: Maravilhoso. E você ainda falou de sustentabilidade, né? Você reutiliza ali um, um ingrediente que poderia né, ficar sem uso e aí ele vira uhum. uma sobremesa. Maravilhoso, tá vendo? aí, no final eu trouxe um baita de um exemplo aí. Né? setores.
2: Pois é. Eu adorei isso que você falou, Carol, dessa coisa de, de, da união dentro dos de diversos setores dentro de um restaurante, né? É, essa coisa tão demodê, né, da rixa entre sala e, e cozinha. Já estamos em 2021, vamos combinar que já é. deu, né? É, é um negócio Bem, só, é um business só, é, é um cliente só. E é um cliente que a gente tem que agradar e é disso que se trata e a gente tem que se divertir no processo. E nessa, nessa brincadeira de, de fazer harmonização com pratos, né, eu que tive a, a oportunidade de trabalhar muito tempo num restaurante que você vê, menu degustação, e eu, eu fazia muito isso de olhar para o bar. De, de buscar, é, é, ah, eu, eu sou muito inquieto, eu acho que fazer só com vinho não, é, é muito boring, é muito chato. E eu olhava para o bar, eu via os insumos que o, que o bartender fazia ali, aquelas coisas artesanais, e eu, ah, me dá isso aqui, deixa eu experimentar com, com tal coisa, esse tipo de brincadeira que é legal, que é interessante, né? E de explorar, é, a, a cozinha brasileira hoje é... é não, não dá para seguir a cartilha, ah, quer dizer, a cartilha clássica, até dá, mas pô, um, um, com os ingredientes que o Brasil tem, com a inventividade que, que, que os novos chefes estão trazendo, a gente tem que pirar o cabeção e buscar novas combinações. Os clássicos, os europeus já estão fazendo há, há 200, 300 anos, vamos buscar novas novidades, novas combinações, os, nossos class, os novos clássicos, clássicos do nosso tempo, não é? É, é, é explorar tudo, tudo, tudo que estiver ao nosso alcance. O bar olha para a adega, a adega olha para o bar, o bar olha para o, a preparação da cozinha. Esse tipo de alquimia, quando acontece, só pode resultar num trabalho muito legal. E quem ganha é o cliente.
0: Claro, é muito mais... Você surpreende né, quando você traz o fora do óbvio. Né?
2: Uhum.
0: Harmonizar um prato com uma cajuína, né? Assim, é aí que você começa a trazer o um encantamento ali, né? De coisas que a pessoa nunca provou. Para a gente finalizar, então, eu queria que vocês contassem aí onde que podem encontrar vocês, quais são os projetos. O que vocês contam para a gente aí, para manter contato?
2: Bom, eu... Eu tô agora, bom, nessa, nessa volta, né, pós-pandêmica, depois do, 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 do isolamento. Eu tô fazendo consultoria em algumas casas. Eu tô lá no Caos Brasilis, restaurante delicioso, focado em brasilidades. Uma carta de vinhos 100% nacional. Uma carta de cervejas que eu prestigio o trabalho de mulheres no mundo da cerveja. É tá bem legal, quero que você vá lá conhecer, Carol.
0: Irei agora.
2: Estou toda quinta-feira, estou no serviço lá. E é uma consultoria, mas eu tô bem, bem presente, bem junto com a galera. E tô, atualmente, até o final do ano, na mercearia do francês. Um clássico francês, Olá. em Genópolis. Estou lá todo, todos os dias cuidando da galera lá. Uma nova seleção de, de bebidas, de, de vinho, cerveja e de, e de serviço também.
0: Muito bom, muito obrigada. obrigada obrigado, você obrigado toda. pelo
2: convite. Adorei participar.
1: E a Ariane, que não para também, novidades? Pois é. <risos> Bom, a pandemia para mim serviu assim para despertar um novo projeto, para colocar em prática e sonhar novos sonhos, né? Então, eu, ano passado, lancei o meu primeiro curso online, que foi Criatividade e Praticidade na Cozinha, e assim foi um sucesso. Eu senti que eu podia ajudar as pessoas a virar a chave de que, sabe, quando dizem assim: ah, a cozinha não é para mim para cozinhar bem precisa de ingredientes caros, eu estou fazendo esse trabalho de desmistificar isso na cabeça das pessoas, né? seja em suas próprias casas, seja para os profissionais, e aí dando continuidade a esse projeto, esse, esse ano eu fiz a comunidade colher de chá, então eu compartilho toda semana dicas, eu cozinho junto com as pessoas, elas compram os ingredientes e podem cozinhar, Uh, até então gratuitamente, e agora essa semana eu lancei o curso Sucessos do Mahalo, esse ano o Marralo faz 15 anos, daqui a um mês, nossa, que então lindo. eu selecionei assim, 15 receitas que, foram, que brilharam na nossa história e decidi compartilhar isso nos mínimos detalhes, o passo a passo, em aulas gravadas, para que eu pudesse inspirar também, de alguma forma, as famílias a se unirem mais, a se colocar mais à mesa e fazer da mesa um lugar realmente de troca, né? de vivências, de contar histórias e de marcar momentos especiais. <música>
0: E agradecemos também a vocês que ouviram aqui o nosso papo até agora. Esse papo muito construtivo que a gente teve, assim como os outros conteúdos que a gente se dedica bastante aí para vocês. Tem tudo disponível no BCB On Air, onde vocês podem acessar o conteúdo em vídeo, em texto, podcast, tem tudo por ali. Certo? E a gente se vê no próximo episódio.